0: Storie libere presenta
1: Nel romanzo La sovrana lettrice lo scrittore e drammaturgo inglese Alan Bennett racconta la vicenda immaginaria nella quale la regina Elisabetta scopre tardivamente il piacere della lettura e diventa una fanatica di libri al punto da parlarne in ogni circostanza pubblica e privata trasformandosi in una specie di hooligan della letteratura e pronunciando frasi del tipo Un libro è un ordigno per infiammare l'immaginazione Oppure, non si mette la vita nei libri, la si trova. Ecco, malgrado la differenza di età e il fatto che non vada in giro con una corona in testa, fate conto che la regina Elisabetta sia io e che questo sia il modo che ho trovato per esprimere quella stessa passione. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Come un vero sovrano, egocentrico e volubile, ho deciso di tenere per me l'apertura di questo programma, riservando la prima parte alle mie letture in corso. Oggi ho deciso di dedicare questa rubrica solo a romanzi italiani e lo faccio con tre libri molto diversi fra loro. Il primo è della scrittrice Claudia Durastanti, lo pubblica La nave di Teseo e si intitola La straniera. Si tratta di un originale romanzo autobiografico, incentrato sull'idea di sentirsi estranei, diversi, in qualche modo sempre inadatti. L'autrice è nata a Brooklyn, da una famiglia italiana emigrata negli Stati Uniti per ragioni di lavoro. All'età di sette anni la famiglia si trasferisce di nuovo facendo il viaggio a ritroso e ritorna in Italia, in un piccolo paese in Basilicata. La bambina cambia così radicalmente scenario, passando dalla vitalità di una metropoli come New York a una sperduta comunità della più profonda provincia italiana. La straniera del titolo è lei, che in America era un'emigrata e in patria una bambina che parla meglio l'inglese dell'italiano, ignora del tutto il dialetto locale e fatica ad adeguarsi alle regole e alle tradizioni che governano la vita di paese. Ma il senso di estraneità è dato anche dalla condizione familiare. Entrambi i suoi genitori sono sordi e vivono una relazione estremamente conflittuale, separandosi ma in fondo senza mai riuscire a staccarsi l'uno dall'altra. E i figli diventano quasi uno strumento in questa loro lotta amorosa, al punto che il padre arriva a rapire la bambina per alcuni giorni, per ottenere un incontro con la madre che si rifiutava di vederlo. Vicende che suscitano scandalo in paese e che contribuiscono a rafforzare il giudizio di insegnanti e compagni di classe, che considerano la sua famiglia non normale. Durastanti si rivela magistrale nel raccontare i rapporti familiari, anche nei loro aspetti più disturbanti, con grande linearità, senza giudizi morali, lasciando le storie alla loro essenza. In un passaggio il libro dice Non c'è nessuna violenza della mia vita che io non riesca a ricordare senza ridere, a testimonianza del fatto che è riuscita a raggiungere oggi da donna adulta la distanza emotiva necessaria per poterne scrivere. Utilizzando una lingua ricercata e accuratissima, applicando ai propri ricordi e alle tortuose rotte geografiche sentimentali della sua famiglia, l'autrice ha di fatto scritto un libro che mescola autobiografia e romanzo. Molto consigliato chi ama le storie familiari, ma vuole leggere qualcosa di davvero originale sul tema. Il secondo romanzo di cui ci occupiamo è Zucchero e Catrame, di Giacomo Cardaci, edito da Fandango. Cardaci è stato un enfant prodige della letteratura italiana, esordendo con il suo primo romanzo Alligatori al parini per Mondadori quando era ancora al liceo. Oggi, diventato adulto e giunto al terzo libro, sceglie di raccontare una storia drammatica, quella di Cesare, un bambino delicato e sensibile nato in una famiglia troppo rozza e brutale per comprenderlo e accettarlo. A Cesare piace giocare con le bambine e collezionare bambole barbi, mostrando atteggiamenti effeminati che tanto il padre quanto la suora della scuola elementare che frequenta non tollerano. Cesare è costretto a perdere in fretta la sua innocenza e a cercare di cambiare i modi e atteggiamenti per adeguarsi a ciò che gli impone il mondo degli adulti, senza capirne fino in fondo le ragioni. E le cose peggiorano quando dal paese d'origine la famiglia si trasferisce in una zona degradata della periferia milanese, proiettando Cesare, ora adolescente, in un contesto ancora più ostile. Qui incontra Gabbo, un ragazzo scaltro pronto a prendersi quello che vuole dalla vita, anche a costo di infilarsi in situazioni pericolose e al confine della legalità. Gabbo è un vero e proprio magnete per l'ingenuo Cesare, che da un lato lo desidera sessualmente e dall'altro vorrebbe essere come lui e diventare quel tipo di maschio sicuro e sfrontato che la sua famiglia da sempre vorrebbe che lui fosse. Incapace di affrontare la propria natura e costretto a seguire modelli che non gli appartengono, Cesare finirà per fare scelte drammaticamente sbagliate e pagarle a caro prezzo. Il libro è la storia di una corruzione, di come un innocente possa venire stritolato dalla grettezza che lo circonda e dalla incapacità della società di comprenderlo e di guidarlo. Lo zucchero e il catrame del titolo si riferiscono alle forze opposte che arrivano a definire l'identità di un individuo, che passa anche attraverso slanci negati e desideri oscuri. È interessante notare che Cardaci, oltre che scrittore, è un avvocato impegnato nel sociale e ha scritto questo romanzo ispirandosi a vicende reali con le quali è venuto in contatto in ambito giuridico. Un volume consigliato a chi vuole indagare la realtà attraverso il filtro della narrazione e anche a chi vuole capire i rischi che corre una società nella quale i pregiudizi e l'ignoranza hanno il sopravvento. E se vi sembra di cogliere in questo mio giudizio qualche riferimento all'oscurantismo dell'attuale situazione politica, beh sappiate che è fortemente voluto.
2: Three.
1: E ora cambiamo temperatura emotiva con il terzo romanzo che vi consiglio. È il nuovo libro di Pier Sandro Pallavicini, autore di svariati titoli, quasi tutti pubblicati da Feltrinelli, fra i quali ricordiamo il successo di Romanzo per Signore del 2012. Sempre Feltrinelli pubblica ora anche quest'ultimo intitolato Nel giardino delle scrittrici nude. La protagonista è Sara Brivio, una donna che alla morte del padre scopre che le ha lasciato in eredità una fortuna di cui lei non sospettava l'esistenza. Milioni e milioni di franchi svizzeri fra conti bancari e fondi fiduciari. Sessantenne divorziata e in pessimi rapporti con la sua unica figlia, la donna lascia Vigevano, dove vive, per trasferirsi nel centro di Milano, in un'abitazione elegantissima con giardino privato, riparata al punto da permettere a lei e alle sue amiche di prendere sole nude e indisturbate. Ma Sara è anche una scrittrice di scarso successo e ora che si trova a disposizione tutto questo denaro decide di prendersi le sue soddisfazioni lancia un premio letterario a cui si iscrivono prontamente molti scrittori affermati che lei detesta e che si diverte a umiliare, dando il premio a quegli autori minori che non hanno mai avuto la fortuna e che un premio lo meritano per davvero. Ovviamente mantenendo segreta l'identità della giuria per non svelare a nessuno che dietro tutto questo c'è lei. Pallavicini ha scritto un romanzo divertente che è anche una parodia del mondo editoriale italiano e dell'ambiente dei premi letterari, che spesso sconfina nel grottesco. Ed è molto bello e interessante il personaggio di Sara, una donna non più giovane, dai modi spicci, che parla anche in dialetto e che finalmente può pensare a se stessa e vivere una vita come vuole, concedendosi dei lussi assurdi come volare a Vienna solo per mangiare una sachertorte, ma anche distribuendo la fortuna concedendo a cameriere e fattorini mance astronomiche per il piacere di farlo. Nel giardino delle scrittrici nude è un romanzo consigliato a chi sogni prendersi delle soddisfazioni impossibili e soprattutto a coloro che amano i libri che sanno guardare al lato comico della vita. E dopo i miei gusti personali è venuto il momento di sentire il parere in fatto di libri di un professionista nella rubrica Fidati di chi ne sa Il nostro ospite di oggi si chiama Massimo Minuti, viene dalla libreria Bodoni Spazio B di Torino. Benvenuto
2: Massimo Ciao a tutti, ciao Matteo
1: Senti, per cominciare ti chiederei di raccontarmi la tua storia come libraio, perché, come ho detto, tu oggi lavori alla libreria Bodoni, ma il tuo rapporto con i libri nasce molto prima.
2: Sì, nasce qualche anno fa, effettivamente, ma così rivelerei la mia data di nascita, evitiamolo. No, beh, sono circa 25 anni, e, diciamo che a un certo punto della mia, del mio percorso di libraio eh, ho aperto la mia libreria. Nel senso. Sono entrato in società con un amico, una libreria già esistente in Torino, è una libreria specializzata, col progetto di occuparmi di narrativa contemporanea. Questo progetto purtroppo ha avuto un termine perché abbiamo dovuto chiudere ed è stato per me un momento terribile nel vero senso della parola, però mi sono ripreso, deciso di rimanere nell'ambito dei libri perché comunque è un mondo che mi appartiene, c'è stata una lunga parentesi, una piccola libreria sempre del centro e adesso invece da più di un anno sono a Libra Bodoni, appunto Spazio B di Torino. Mi interessava appunto questo
1: aspetto perché Mm gestire una libreria e farla funzionare non è mai facile, anche il fatto di avere una storia che racconta le difficoltà e anche il fallimento che ci può essere dietro, mi sembrava
2: interessante. Eh, No, eh, indubbiamente non è facile, secondo me c'è anche un po' il mito del libraio e della libreria, non è così immediato, cioè fare libraio vuol dire gestire un'attività commerciale a tutti gli effetti e bisogna stare attenti, Mm, a cominciare da... L'idea primordiale quando tu decidi di aprire. Quindi quegli elementi che in prospettiva possono essere importanti per lo sviluppo e la crescita.
1: Tipo? Ma
2: nella zona giusta, possibilmente non davanti a quello che io chiamavo un cadavere. Nel senso noi eravamo in una zona del centro con un palazzo completamente vuoto. Quello che è diventato, non so se posso fare pubblicità, l'NH adesso. Eh, per tutto il periodo in cui sono stato in libreria, quella zona, quella via, era spenta. Certo. Questo sicuramente ha condizionato, non solo quello, ognuno si assume le proprie responsabilità, sicuramente sono stati degli errori. Però, alla fine, è importante capire esattamente come muoversi. Quindi è bello fare il librario quando mi chiedono tutto, ora, ah, vorrei aprire una libreria. Ok, però consapevolezza.
1: Hai deciso di rimanere nei libri perché è una passione così grande o della serie non riesco a fare nient'altro?
2: Perché è una passione? Perché nonostante io abbia trovato altre possibilità, ho deciso di ritornare in quel mondo perché è il mio mondo. È un po' una dipendenza, anzi senza un po'. Ehm, sono stato contento di scegliere, di continuare. Tra
1: l'altro tu non solo vendi libri, ma ami anche parlarne, scriverne, sì. promuoverle, sì. hai anche una, una complice sì, in questo, quindi sì, volevo sì, che sì. raccontasse anche questa parte dell'attività.
2: Allora, ehm, quando parlo della mia complice la mia partner in crime, come la definisco, Beatrice Dorigo, che è una persona a cui voglio molto bene chiaramente, ma è anche una libraia bravissima, lavora in un'altra libreria del, di Torino, la Gang del Pensiero. Eh, abbiamo dato vita a un progetto che per noi è importante, la Società Anonima Lettori. Chiunque vede nella lettura un punto di riferimento, in senso lato. Come Società Anonima Lettori organizziamo diversi incontri, forse in Termini televisivi che posso definire format diversi che adattiamo alle varie situazioni e sono momenti secondo me molto belli in cui c'è la partecipazione attiva di, di tutti coloro che assistono agli incontri, non siamo su una cattedra e parliamo di libri. Sì, siamo noi in prima persona che parliamo di libri a noi cari, che ci hanno toccato o che hanno dei temi importanti sui quali noi vogliamo soffermarci e chi è lì in quel momento comunque partecipa, poi ci consiglia a sua volta, consiglia gli altri presenti, è un momento molto bello, la società anonima lettori per noi è veramente un, una, quella sì una gran una grande passione in cui trasmetti quello che non è solo il tuo lavoro. Senti, ma eh, hai detto di format, fammi un paio di esempi. Così. Ma guarda, partiamo da un personaggio del romanzo che ci ha particolarmente colpito e lo interpretiamo. Spesso può anche essere lo stesso, e la scelta di fare lo stesso personaggio è perché vogliamo raccontare quanto il punto di vista personale del lettore è quello giusto. Ognuno di noi vive il libro ed è una, un modo di approcciarsi alla sua vita attraverso il libro. Quindi un personaggio che a te non è piaciuto o ti ha anche infastidito, a me è al contrario può aver dato tanto. Da questo punto si parte, si approfondisce senza mai spoilerare e poi aggiungiamo mh, delle sollecitazioni. Parliamo di altri libri che possono trattare quello stesso tema, e a quel punto poi scatta l'incontro con il partecipante, che può appunto dirci. Ah, questo libro mi ricorda quest'altro libro, oppure chiederci altre letture simili. E così, diciamo, l'incontro ha una chiusura, nel senso proprio circolare, ed è anche molto emozionante. Io spesso, forse non tanto emotivo in questo, però è molto, è molto bello, perché vedi anche le reazioni, e questo te lo danno i libri, cioè non siamo io e Bea, noi siamo certo. degli strumenti, no? per arrivare a quello. The power of reading.
1: (ride) Bello come slogan, the power (ride) of reading.
2: Senti, come sai, in questo
1: podcast noi Mm eh, spacciamo consigli di lettura e quindi chiedo a te appunto quali libri ci consigli tra quelli più recenti, tra quelli che hai letto e amato e che tu stesso consigli in libreria.
2: Io tendo sempre a consigliare dei libri, non voglio dire alternativi, perché poi è anche un termine un po' abusato. Però non necessariamente quelli delle classifiche o quelli che hanno un richiamo sui giornali, recensioni, eccetera. Quindi faccio un po' questo tipo di lavoro. E solitamente propongo libri che mi hanno profondamente toccato, nel senso che poi mi metto un po' a nudo. eh? Mm L'ultimo che ho letto di Francesca Capossele, nel caso non mi riconoscessi, è edito da Playground. Allora, io devo dire subito una cosa. Io amo Playground. Colleziono fin dal primo volume uscito tutti, anche le ristampe, le riedizioni, (ride) copertine diverse. È una casa editrice che ha nel suo catalogo, autori come Edmund White, come Severini, come Emilio Clementi, una scelta vasta. Questo libro della Caposele, che è il secondo pubblicato dopo 1972, la protagonista è una giovane donna, Alda, che in una, una notte, nella nebbia, decide di lasciare la propria casa e allontanarsi per non ritornare mai più. Qual è la ragione che l'ha spinta ad andare? C'è forse un amore? Sì, effettivamente lei durante gli anni della guerra conosce Stefan, che è un ufficiale tedesco. Però ci sono altre ragioni forse dietro. Con una scrittura paradossalmente fredda in certi momenti, ma precisa, che racconta bene la psicologia di questa donna, arriviamo a comprendere quali sono le motivazioni. Io l'ho amato, lo sto consigliando... Ci credo. Interessante questo tuo commento sulla freddezza. Di solito di un libro si sottolineano le
1: caratteristiche calde, il fatto che sia appassionante, coinvolgente. Invece ogni tanto leggere qualcosa che descrive con precisione e distacco le cose può essere molto affascinante. Quindi concordo. Poi, che altro consigli?
2: L'altro libro di cui voglio parlare è il libro di Tiffany McDaniel, pubblicato da Atlantide. Cristina Di Cagno, che è stata qui nel primo podcast, ha parlato del suo primo romanzo, che è L'estate che sciolse ogni cosa. Io invece vi parlo eh, dell'ultimo libro, che è Il caos da cui veniamo.
1: Quindi si vede che Tiffany C'è... McDaniel è un'autrice particolarmente amata dai librai.
2: Ed è molto bella questa cosa, perché è il passaparola dei lettori. Il romanzo ha come protagonista Bitti, in realtà la madre di Tiffany McDaniel. È una saga familiare questa, perché noi seguiamo le vicende di questa famiglia. Il primo capitolo vi posso assicurare che è un pugno nello stomaco. È un libro veramente potente, emotivamente coinvolgente, in cui... Da un lato c'è il dramma, ma c'è molto di più anche, c'è un elemento bellissimo che forse è quello che dà il senso. Bitti trova nella scrittura, nel raccontare, la via per affrancarsi da tutto questo dolore. Non è un libro per tutti. Perché? Perché bisogna essere un attimo preparati. Io faccio un po' come eh, i bugiardini, le avvertenze. Dico, ok, questo libro ha questi elementi. Ha delle grandi qualità, ma devi essere predisposto anche. Preparati, puoi avere una reazione di accettazione o di rifiuto. Un altro libro, vabbè, qui proprio pianti, eh? posso dirlo, proprio pianti. Philippe Besson, Non mentirmi, è autobiografico. Durante un'intervista, improvvisamente vede passare un giovane uomo. Mi manca il fiato. Si alza di scatto, lo raggiunge e lo chiama. Thomas. Ritorno Nieto racconta la sua adolescenza il suo riconoscersi diverso in una scuola dove comunque la sua sensibilità e un modo di comportarsi diverso quello che vedeva intorno sono per lui motivo di sofferenza però che vive con buona consapevolezza nonostante la sua giovane età fino a quando incontra lo sguardo di questo ragazzo che è uno dei più affascinanti che ritiene il più lontano da sé e da ciò che prova non sarà così ti provoca delle riflessioni su quella che è l'accettazione, la strada personale che uno deve in qualche modo condurre, nonostante quelle che sono le difficoltà oggettive. Io ho vissuto la mia prima storia, è stato per questo molto toccante. È Una storia omosessuale? No, è una storia d'amore.
1: Sì, è un libro che ho amato molto anch'io, che consiglio soprattutto perché ricorda come certi sentimenti legati al nostro primo amore, in fondo, non ci abbandonano mai. Hai un ultimo libro da consigliarci?
2: Allora, l'ultimo è un altro romanzo che ho amato moltissimo, ed è L'uomo che trema di Andrea Pomella, edito da Einaudi. Aspettavo questo libro perché ho conosciuto Andrea Pomella in libreria. Eh, lui è autore di Anni Luce, un libro edito da Hard, cui la libreria Bodoni è molto legata. Un altro di quei romanzi, io lo definisco così, ma concedetemelo potentissimo nuovamente, è la storia della sua depressione, di quello che a un certo punto viene nella sua vita, mentre in un parcheggio ha quello che è un attacco di panico. In realtà parte tutta questa analisi sul profondo, che ha delle ragioni nella vita di Andrea, perché è un libro che poi parla di un abbandono, l'abbandono di un padre, ma non è il padre che abbandona, è il figlio che abbandona. E Andrea, che è anche padre, probabilmente in un momento della sua vita si trova a metà a comprendere chi e cosa ha provocato in lui tutto ciò. È importante perché ti fa sentire meno solo, perché ti fa capire delle cose, perché ti costringe a guardarti allo specchio, nonostante sia complicato nei momenti di maggior sofferenza riuscire a trovare una modalità. Andrea Pomella è stato bravissimo nel mettersi a nudo con assoluta verità. Veramente un bel libro, come appunto il precedente.
1: All'inizio abbiamo parlato di fallimento, delle difficoltà di questo lavoro, ma quali sono invece le soddisfazioni di un libraio?
2: Sicuramente quando la persona a cui hai consigliato un libro ritorna e ti dice mi è piaciuto. Io apprezzo anche quando mi dicono non mi è piaciuto perché si intavola una discussione, un dialogo più che una discussione, ci si confronta. È anche bello quando percepisci la fiducia che ti viene data dall'altro. Come come è capitato recentemente, un cliente mi ha portato un suo libro fuori catalogo da leggere, libro che io non conoscevo, libro bellissimo.
1: Grazie mille e in bocca al lupo con con le tue varie attività legate alla scrittura e grazie ai libri che hai consigliato a copertina.
2: Grazie a te e a tutti, ciao.
1: Ringraziamo Massimo per questa chiacchierata e se avete già ascoltato le altre puntate di questo podcast saprete che a questo punto manca solo un ultimo consiglio perché siamo arrivati agli goccioli qui a copertina abbiamo l'abitudine di chiudere sempre con un consiglio illustre che arriva da uno scrittore affermato oggi è il turno di teresa ciabatti autrice del bestseller la più amata giunto finalista al premio strega 2017 e del recente romanzo matrigna edito da solferino teresa ha scelto per noi il libro di un suo collega italiano sentiamo insieme quale
0: Con fedeltà Marco Missiroli inventa una nuova forma di romanzo corale dove le voci si passano al testimone in un unico flusso di racconto che rende tutti i personaggi abitanti dello stesso mondo e della stessa epoca. L'unità non è l'azione, ma il sentimento. Avviene un vero passaggio di desiderio da un personaggio a un altro, un desiderio che via via si trasforma, diventa timore, appartenenza, persino giovinezza e vecchiaia. E proprio sui sentimenti, personaggi, sulla carta antagonisti coincidono, per esempio, Sofia e Margherita. Sofia, la studentessa con cui Carlo, il protagonista, sembra aver tradito la moglie, e Margherita la moglie. Vedremo come le due non siano poi così diverse, indipendentemente dal tradimento, perché poi in realtà il tradimento non c'è stato. Anche se, citandomi Stiroli, siamo sicuri che resistere a una tentazione significhi essere fedeli? E se invece è proprio il tradimento che ci porta verso la fedeltà? Fedeltà è un romanzo straordinario eh, con quale tutti gli scrittori da ora in poi dovranno fare i conti esiste davvero un prima e dopo Fedeltà
1: ricordiamo fra l'altro che proprio in questi giorni Netflix ha annunciato che trarrà una serie dal romanzo di Marco Missiroli bene, ringraziamo Teresa per questa appassionata recensione e con il suo contributo vocale abbiamo concluso anche questa puntata i libri di cui abbiamo parlato oggi sono «La straniera» di Claudia Durastanti, «La nave di Teseo». «Zucchero catrame» di Giacomo Cardaci, «Fandango». «Nel giardino delle scrittrici nude» di Piersandro Pallavicini, «Feltrinelli». Il libraio Massimo Minuti della libreria Bodoni Spazio B di Torino ci ha consigliato. «Nel caso non mi riconoscessi» di Francesca Capossele, «Playground». «Il caos da cui veniamo» di Tiffany McDaniel, «Atlantide». «Non mentirmi» di Philippe Besson, «Guanda». «L'uomo che trema» di Andrea Pomella e Inaudi. Infine, la scrittrice Teresa Ciabatti ha recensito per noi «Fedeltà» di Marco Missiroli e Inaudi. Noi lo sapete, ci risentiamo fra due mercoledì. Vi lascio con un'immaginaria scritta sul muro. Scemo chi non legge. Ciao! Ciao.
2: Una
0: produzione di Andrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio Simone Lanza per Jack Legg.